0: 阿曼勒的小麦种子。罗兰在晨光中睁开眼睛，他看见屋顶上每根敲弯的钉子都蒙上一层绒绒的白霜，厚厚的霜从下到上封住了每一片玻璃窗板。结实的墙虽然把咆哮的大风雪挡在外面，但墙内的日光却是停滞而幽暗的。玲玲也醒了，她从被窝里探出头来，焦急地看看罗兰。他和格丽斯睡在排烟管旁边的那张床。玲玲哈出一口气，看看到底有多冷。即使挨着排烟管这么近，他哈出来的气也在空气中冻成了白色。但是这床房子盖的真好。连一粒雪都不曾从墙缝或屋顶上吹进来。罗兰浑身僵硬酸痛，玲玲也一样。可是天亮了，他们得起床，滑下床，溜进寒冷的空气中，这让他差点连气都透不过来。他抓起衣服和鞋子，急忙走到楼梯顶。妈。我们可以下来穿衣服吗？他好庆幸，他法兰绒睡袍里穿的是那件温暖的红色法兰绒长内衣裤。妈回答：“好的，爸在马厩里，炉灶正热着，灯光好像让厨房更暖和了些。”罗兰穿上衬裙、衣裙和鞋子。然后把两个妹妹的衣服拿下来烘干，并且用棉被包着葛丽丝，把她抱下来。当爸拎着半截冻的牛奶走进屋里时，他们都已经穿好衣服、洗过脸了。等爸喘过气，胡子上的霜雪也融化后，他说：“嗯，严寒的冬天开始了。”妈说：“奇怪，查尔斯。”你一向都不担心冬天的嘛？爸回答：“我没有担心，不过这个冬天会是个难缠的冬天。”妈说：“即使如此，反正我们住在这里，就算暴风雪来了，也可以在商店里买到需要的东西。在大风雪停止之前，学校不再上课，因此家事做完以后。”罗兰、玲玲和玛丽就做功课。妈念书给他们听的时候，他们就坐下来缝补衣服。有一次，妈抬起头仔细聆听，听起来像是个三天长的普通大风雪。罗兰说：“那这个礼拜学校就都不上课了。”他不知道美丽和蜜妮在做些什么。前方非常暖和，窗上的霜融了一些，变成了冰。当他在玻璃上哈口气，擦亮成一个探视孔时，他看见玻璃窗外是一片白茫茫的雪花在旋舞。他甚至无法看到对街福乐的五金店。罗兰知道爸在那里，正跟人家聊天。越过这条街。经过考斯五金店、毕斯莱旅社和贝克杂货铺，罗耶怀德的饲料店显得又暗又冷清。在暴风雪中，没有人会买饲料的。罗耶因此没有把暖炉的火升起来，但在饲料店后面，他和阿曼勒合住的房间里却很温暖、很舒服。阿曼勒正在煎煎饼。罗耶不得不承认，即使是妈做的煎饼，也没有阿曼乐的好。小时候在纽约州，后来在明尼苏达的大农场上，他们从来没想到会自己煮东西吃，这是女人家的事嘛。但是自从他们到了西部，申请放领地从事开垦工作以后，他们只好自己煮东西吃，否则就只有饿肚子的份。由于阿曼勒几乎什么都会做，而且也比自以为是老板的罗耶年纪小，因此煮饭的工作就落到他身上了。到西部来的时候，阿曼勒才十九岁，这可是一件不可告人的秘密，因为他申请了一块放领地。根据法律规定，男子必须年满二十一岁才有资格申请放领地。阿曼勒并不认为他违反了法律规定，而且他知道自己并没有欺骗政府。可是，要是有谁知道他只有十九岁的话，都可能从他手中把放领地夺去。阿曼勒的看法是这样的：政府需要人手开垦土地，任何一个有胆量、有力气的人到这儿来耕作土地，并且坚持把土地开垦完毕。山姆叔叔就会给他一个农场，但是远在首都华盛顿的政客却不可能认识这一些开垦荒地的人，因此他们必须制定规则来管理他们。其中一项规则就是垦荒的人必须年满二十一岁。阿满勒知道这些规定通通不像原本想的那样有用，那些政客。接着提出合法的条文，而得到很好的报酬。接着就把土地交给付他们报酬的富人手上。各地的人都在盗取土地，而且是按照政府的规定在盗取土地。阿曼勒认为，在有关开垦荒地的法律规定中，最荒唐愚蠢的就是限制开垦人的年龄了。谁都知道。天下没有两个人是一样的。你可以用尺来量步，用公里来计算距离，但是你不能把人堆成一堆，用任何规则来衡量他们。头脑和个性完全因人而异，不是任何东西可以左右的。有些人到了六十岁，却没有某些十六岁人的理性。阿曼德认为，他在任何时候。做任何事情，绝不会不如一个二十一岁的人。阿曼勒的父亲也这么认为。做父亲的有权要孩子们在满二十一岁前替他做工，但是阿曼勒的父亲很早就让他的儿子们做工了，而且把他们训练得非常好。阿曼勒在十岁之前就学会了省钱。从九岁起，就在农场上做大人的工作。在他十七岁那年，他的父亲认为他已经长大成人了，便让他自己支配时间，想做什么就做什么。于是，阿曼勒出去做工，每天赚五角钱，省下钱来买种子和工具。在明尼苏达那段期间，他跟人家合种小麦，收成非常可观。阿曼勒认为他跟政府所需要的开垦人一样好，他的年龄与这件事毫无关系，因此他告诉土地代办人说：“你把我写成二十一岁好了。”那个代办人跟他挤挤眼，照写不误。现在阿曼勒已经拥有自己的放领地，也准备好在明年播种的小麦种子。这些种子是他从明尼苏达带来的。如果他能在这片草原支撑下去，再种植四年小麦的话，他就会拥有自己的农场了。他所以做煎饼，倒不是罗耶还可以支持他做事，而是由于罗耶做不出好吃的煎饼来，而阿曼勒最喜欢吃松泡泡、酥酥软软,软、浇上好多糖蜜的荞麦煎饼。罗耶说：“哇，你听听看，他们从没听过像这种大风雪的声音。”阿曼勒说：“那个老印第安人知道他自己在说什么。如果我们要困在大风雪中七个月的话，煎锅里有三张煎饼，煎饼边缘的小孔在冒泡泡。他以干净利落的手法把煎饼翻个面。”看着饼中央金黄色的部分鼓了起来，煎饼的香味和煎咸肉、煮咖啡的香味混合在一起，房间里好温暖。挂在钉子上的油灯装着锡皮反光片，发出明亮的亮光来。在粗糙的木板墙上挂有马鞍和马具，床放在角落里。桌子摆在炉灶旁边，这样阿曼勒可以顺手把煎好的饼放在白色的铁矿石盘子上，一步也不用走动。罗耶说道：“这场大风雪不可能有七个月长，简直太荒谬了！一定会有几天是好天气的。”阿曼勒神态轻松地说：“任何事情都可能发生。”而且大多会发生。煎饼做好了，他把刀子伸到煎饼下面，把饼倒进罗耶的盘子里，再用猪皮在煎锅上抹油。罗耶把糖蜜浇在煎饼上。他说：“不过有一件事可不能发生，除非火车保持畅通，否则我们在这里撑不到明年春天。”阿曼勒拿起面糊罐，在煎锅上倒了三堆圆形的面糊。他靠在排烟管旁温暖的隔间墙板上，等着煎饼鼓起来。他说：“我们该多运些干草，多存点饲料才行。”罗耶吃着饼说：“哦，他们会把火车开过来的。如果火车不来的话，我们就麻烦了。煤炭、煤油。”面粉和糖怎么办？真是这样，我储存的饲料能维持多久？如果整个镇里的人都跑来买饲料怎么办？阿曼勒直起身来，他叫道：“嘿，不管发生什么事情，谁也别想来碰我的小麦种子。”罗耶说：“不会有事的，谁听说过一场大风雪会刮七个月？”他们会让火车再通行的，最好如此。阿曼勒把煎饼翻个面，他想到那个老印第安人，再看看他那一袋一袋的小麦种子。这些种子堆在房间的一头，有些放在床下面。小麦种子不属于罗耶，那是他的。这些种子是他在明尼苏达种出来的。他在那边犁地耕田，播下种子，长成后，他收割这些小麦，把它们扎成一捆一捆的，然后再打麦装袋，用篷车拖着走了一百多公里路运来此地。如果这种暴风雪会让火车无法行驶的话，那在春耕结束前就无法从东部运来更多的种子。那么他明年的收成，他的放领地都要靠这些小麦种子来播种了。任何代价，他都绝不会卖掉种子。收成完全靠种子，你不能在田里种银元的。他说：“我的小麦种子一粒也不卖。”罗爷说：“好啦好啦，没有人会去惹你的小麦的。再多来点煎饼怎么样？”阿曼勒说：“连这些一共是二十一块。”他把煎饼倒在罗耶的盘子上。罗耶问他：“我在做杂物的时候，你吃了多少？”阿曼勒露齿而笑：“我没有数，可是老天，煎着煎着，我的胃口也跟着来了。”罗耶说：“只要我们不停的吃下去。”就不必洗盘子喽。